0: Neuronas en acción. ¿Qué pasa en el cerebro cuando escuchamos una historia? Lo dije varias veces, pero no está mal recordarlo. Las historias nos atraen no por puro azar, sino por algo mucho más profundo, propio del ser humano. Tiene que ver con lo biológico, con un proceso químico que ocurre en nuestro cerebro cuando escuchamos historia. Estas impactan en lugares relacionados con el placer. Despiertan los sentidos y las emociones y genera la liberación de oxitocina, la llamada hormona del amor que actúa sobre la empatía, rasgo fundamental para el encuentro con otros, entre muchas otras funciones. Daniel Kahneman, el padre de la economía comportamental, manifiesta que lo que hacemos no es más que creer que pensamos de manera racional o razonable. Nuestra intuición es lo que nos guía cuando consideramos que nuestras decisiones tienen base sólida. Por lo tanto, la mayoría de nuestras respuestas, juicios y decisiones de lo que creemos que son fruto de la racionalidad, en realidad proceden directamente de recuerdos, ideas y emociones que funcionan en red y que refuerzan mutuamente y así las historias son un factor equilibrador en esta relación emoción y la clave para poder conectar con otros y compartir el verdadero sentido de lo que contamos, como hacerlo es el misterio que vamos a resolver en este audio, pero tal vez entendiéndolo desde la ciencia. Atravesar el neocortec. El neocortex vendría a ser la parte más nueva de nuestro cerebro. La última en desarrollarse a lo largo de la evolución del hombre es el área responsable de nuestra capacidad de razonamiento, pensamientos lógicos y la conciencia. Así hay dos áreas llamadas Broca y Wernicke, conectadas entre sí que se ocupan de la comprensión y el procesamiento del lenguaje. Estas van a ser las encargadas de decodificar el contenido que nos llega. Y lo hacen en forma de datos, información pura y fría. Sin embargo, cuando escuchamos algo que viene dado por una historia, todo cambia por completo. Se enciende el sistema límbico, un área formada por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos, entre estas, están las emociones, los sentidos y el comportamiento. Ya no se trata solo de un dato duro que el cerebro decodifica como información, sino que hay algo que se vuelve mucho más profundo y movilizador. Es entonces cuando nuestro cerebro comienza a tratar de relacionar esa información con experiencia ya existente. Lo hace activando la insulina que busca en esta historia ...situaciones pasadas similares para volver a sentir esas emociones. Nuestro cerebro está creado para encontrar secuencias... ...cortas de causa-efecto en todo aquello que se le presenta. Y en este caso, de las historias, lo hará a través de experiencias ya vividas. Repasemos. Al escuchar una historia, el cerebro la decodifica sobre la base de experiencias previas poniendo en juego la razón, pero sobre todo, las emociones. Cuando escuchamos una historia, vimos y sentimos lo que nos narra y lo que es más poderoso, también nos identificamos. Todo ese camino hace que lo que recibimos sea memorable. Por eso, cuando contamos algo, involucramos cifras metafóricas, ejemplos e incluyendo las emociones y los sentimientos, ...logramos llegar de manera más profunda al público... ...y sin duda... ...seremos recordados juntos... ...con nuestro mensaje... ...neuronas en acción... ...cuando escuchamos una historia... ...el cerebro segrega hormonas... ...y estimula diferentes neurotransmisores... ...en el primer caso... ...se trata de la oxitocina... ...relacionado con la empatía... ...base de la conexión social... ...y el segundo... ...la dopamina que produce sensaciones de placer, relajación y bienestar. Esto es especialmente importante porque ayuda a recordar el mensaje. De ahí el dicho de que podemos olvidar las palabras, pero nunca como nos hicimos sentir. Seguramente si le pregunto si recuerdan el 11 de septiembre, se acuerdan perfectamente de dónde estaban, con quién y qué estaban haciendo cuando se enteraron, enteraron perdón, del atentado de las Torres Gemelas. Pero si le pregunto qué hicieron el martes pasado a las 3 de la tarde, lo más probable es que no lo recuerden. Porque la experiencia que vivieron el 11 de septiembre no solo fue informativa, sino también sensorial y profundamente emocional. Más allá de las vivencias, no hubiera sido placentero, la dopamina estaba totalmente activa. Había emociones y sentidos expuestos al máximo cuando eso ocurre recordamos todo con mayor fuerza esto mismo ocurre con los momentos positivos de alto impacto emocional como puede ser el nacimiento de un hijo un gol sobre la hora y ganar un mundial o la llegada del hombre a la luna pregunten a cualquiera que lo haya vivido y cuántos detalles recuerda ese día además de todo lo que venimos compartiendo. Entre quienes cuentan una historia y quienes las escucha, se da un fenómeno todavía más sorprendente llamado acoplamiento neuronal. Esto significa que el público comienza a activar en su cerebro ciertas áreas que se identifican con aquellas personas que están hablando. Según un estudio realizado por una universidad, diversas pruebas con escaneo cerebrales han demostrado que dos individuos pueden tener una actividad cerebral muy similar mientras se comunican. Pero esto no solo puede ocurrir cuando la concentración se da a niveles muy altos, y es lo que puede lograr que todo, o mejor dicho, todas las herramientas que venimos compartiendo, así, si la conexión es correcta, el cerebro de quien escucha se enciende en áreas donde se imagina y se siente cosas muy similares a las que se oye. Es decir, los cerebros se ponen en sincronía. Por otro lado, el cerebro no solo entra en sincronía con el del emisor, sino que además genera un efecto espejo con quien tiene al lado. Por eso, la experiencia de escuchar algo en forma colectiva es muy poderosa. ¿Por qué vamos al cine si tenemos en casa un televisor que tiene una altísima calidad? ¿Pero por qué? ¿Por qué participar de un evento de charla es mucho más poderoso que escuchar una charla por YouTube? ¿Por qué ir a un recital es mucho más potente con un público numeroso en lugar de una sala vacía con cinco espectadores? Por esa experiencia colectiva, no es lo mismo escuchar una historia estando solo que acompañado por otros que vibran en la misma sintonía. Hay algo de esa vivencia, perdón, en conjunto que nos conecta con quien tenemos al lado y lo convierte en una experiencia poderosa, volviendo a recrear una y otra vez ese calor del encuentro alrededor de un fuego que nos une como una especie de hace miles de años. TRUCOS PARA SEDUCIR AL CEREBRO Muchas veces cuando alguien vende una idea, un producto o un servicio, no piensa que le debe vender al cerebro de la persona que tiene adelante. Porque si comprendemos cómo funciona la mente del otro, podemos apelar a esta de manera más efectiva, convenciendo, persuadiendo e involucrando. Si somos conscientes de que las acciones del público, en el fondo, siempre van a estar movilizadas por algún deseo primitivo de subsistencia, se nos abre un montón de posibilidades sobre cómo construir ese relato para estar alineado o cómo funciona el cerebro. Aquí es donde entra la magia de las neurociencias, un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y cómo a sus diferentes elementos interactúan para generar co conexión y la conducta. Gracias a este conocimiento, podemos poner en práctica algunos trucos para adelantarnos a la forma de funcionamiento del cerebro y poder narrar una historia de la forma más efectiva posible el primer paso es generar una secuencia de eventos y transmitirlos por parte esta es la ya conocida estructura de introducción desarrollo y cierre con una introducción que apunte a las emociones un desarrollo con mayor peso en, la, en lo racional perdón preferiblemente organizado en tres ejes, y un cierre que nuevamente vuelva a las emociones e invite a la acción. Si dividimos la historia en tres grandes momentos, ayudamos al cerebro a prepararse para lo que viene. Debemos generar curiosidad, un buen incentivo por el cual el cerebro quiere conocer más. Por eso en la introducción es bueno apelar a una pregunta, una historia personal un dato que sorprenda, pero siempre permitiendo visualizar un camino, porque el cerebro odia la incertidumbre. Si comenzamos diciéndole al público, por ejemplo, hoy van a descubrir algo que le va a cambiar para siempre la forma en que estamos dándole una hoja de ruta. Si en cambio no le permitimos determinar un cierto rumbo, lo perderemos. Tenemos que alimentar la curiosidad pero mostrando hacia dónde nos dirigimos. Siempre deberíamos tener un protagonista que sea inspirador y con que el público pueda relacionarse y pensar «Ah, le pasó como a mí». Porque si se identifica, significa que puede haber alguna información para su supervivencia y, por ende, un motivo para quedarse atento. Sin personaje no hay emoción. A lo largo de la historia es necesario mostrar lo negativo y lo positivo. Es que al mostrar lo negativo, lo positivo toma otra relevancia y el cerebro le gusta este juego de contraste. Todo esto se ve muy bien en el camino del héroe, donde estos contrastes brindan dinamismo, algo estático donde no sucede nada, en cambio aleja al público. Otro punto vital es la autenticidad. El cerebro busca lo real y lo genuino, que solo puede proveer un contacto de humano a humano. Es cuando hay algo que se rompe en eso y vemos los hilos, tomamos distancia y sospechamos. También acá, menos es más, una idea única ayuda a hacer foco y a que el cerebro automáticamente diga «vamos por acá», «debemos despertar emociones». Es lo que hice cuando pregunté dónde estaban el 11 de septiembre. Esto permite anclar la información. Cuando escuchamos a un científico contando algunas estadísticas sin emoción, eso son datos sin historia, narrativas sin pregnancia y probablemente no será recordado. Apelar a todos los sentidos y que haya uno que predomine a lo largo del relato, como dice el director David Lynch, el simple acto de elevar cualquiera de los sentidos, ya sea la vista, el tacto, el oído, el olfato o el gusto, siempre crea una conexión emocional. Esto permite retener la historia mucho más después de la narración que haya concluido. Claves. las historias nos atrapan no por el puro azar, sino por una razón biológica. Los procesos químicos, que se desencadenan en nuestro cerebro cada vez que las escuchamos cuando recibimos una información en forma de historia el cerebro activa diversas áreas y transforma ese contenido con algo mucho más profundo y relevante además segrega hormonas y estimula diferentes neurotransmisores lo que da como resultado estados de placer, empatía y bienestar Mientras el público escucha la historia que le estamos compartiendo, se produce un fenómeno llamado acoplamiento neuronal, por el cual el cerebro de los presentes comienza a activar ciertas áreas que se identifican con las que aquellas personas están hablando. Organizando la información por parte y apel siempre a la curiosidad, a los sentidos y a las emociones del público serán las clave para que quieran escucharte.